1: Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou o pastor titular da Primeira Igreja Batista em São Paulo. A Primeira Igreja Batista em São Paulo fica no Centro Velho de São Paulo, na Praça Princesa Isabel, exatamente ali no encontro de duas grandes avenidas do centro de São Paulo, a Avenida Rio Branco com a Avenida Duque de Caxias. Vai ser um prazer para nós recebê-lo lá, se você desejar nos visitar. Os nossos cultos são sempre aos domingos, às 10h30 da manhã e às 18h, 6h da tarde. Vamos meditar na Palavra de Deus? Evangelho de Lucas capítulo 19 E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu E era este um chefe dos publicanos, e era rico E procurava ver quem era Jesus E não podia porque por causa da multidão, pois era de pequena estatura E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver Porque havia de passar por ali e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe, Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus ia entrando em Jericó, uma grande multidão o rodeava. Muitas pessoas, não podemos afirmar especificamente ou em detalhes quantas pessoas estavam de um lado, de outro Mas o texto deixa claro que pessoas, muitas pessoas, uma multidão estava em torno de Jesus Muitas pessoas estavam em volta de Jesus Jesus ia entrando em Jericó e Jesus viu aquele homem em cima de uma árvore Ansioso por estar com ele, ansioso por recebê-lo em sua casa desejoso demais de ouvir a voz de Jesus, desejando muito experimentar algo especial da parte dos céus. O texto também nos diz que aquele homem era um homem solitário, ele era um cobrador de impostos, provavelmente, o texto nos sugere isso, provavelmente ele era um homem que defraudava um cobrador de impostos corrupto. Então as pessoas não tinham afinidade com aquele homem, ele era um homem sem amigos, ele era um homem sozinho, ele era um homem rejeitado por sua sociedade. Jesus então ia passando e Jesus percebeu aquele homem. E Jesus chamou aquele homem: olha, desce daí bem depressa, porque hoje me, me convém pousar em sua casa, eu quero ir à sua casa. Isso nos mostra quem é Jesus. Isso nos mostra quem é Deus. A despeito daquilo que nós somos, independente daquilo que nós somos, se nós buscamos a Jesus, Ele sempre nos ouve. Se nós buscamos a Deus de todo o coração, Ele sempre está e sempre estará pronto a ouvir a nossa súplica ainda que haja uma grande multidão, ou ainda que vivamos no meio de uma grande multidão. Eu vivo em São Paulo, terceira maior cidade do mundo, milhões de habitantes, cerca de 11 milhões de pessoas. E algumas vezes quando eu ando no metrô de São Paulo aquela quantidade enorme de pessoas, ou quando eu ando em alguma avenida com centenas e milhares de pessoas, Aí, então, eu começo a pensar em Deus. E mesmo com os meus olhos abertos, eu começo a orar. E eu começo a dizer, Senhor Deus, eu sei que no meio destas centenas de milhares de pessoas, os Teus olhos estão atentos sobre mim. Os Teus ouvidos estão atentos para ouvir o meu clamor. Me fortalece, me visita, me abençoa nesta hora. E ora, queridos, quando eu começo a fazer esse tipo de oração... Eu quero lhes afirmar categoricamente, eu experimento de modo especial a presença de Deus. Interessante, o Salmo 121 nos diz, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Também andando no centro de São Paulo, eu medito sobre este Salmo. Nos dias do salmista, o que é que ele tinha de mais alto ao redor, ao alcance da sua vista? Eram os montes, então ele dizia, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Eu andando no centro de São Paulo, algumas vezes eu faço a minha oração, eleva os meus olhos para os prédios para os arranha-céus de São Paulo, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem daquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus, aquele que é santo, santo, santo. E sempre quando eu faço esse tipo de oração, o Senhor que habita em mim, de um modo especial, Ele me visita com a sua paz, com a sua presença. Jesus ia andando. E Jesus, no meio da multidão, percebeu Zaqueu. Jesus esteve atento, atentou para Zaqueu. Ainda que você se sinta solitário no meio de uma multidão, ou ainda que, por alguma outra razão, você não tenha amigos, você não tenha pessoas ao seu redor, pessoas que queiram ouvi-lo, eu quero dizer que se você buscar a Jesus... Ele estará disposto a visitar a sua casa, o seu coração, a abençoar a sua vida. Ele nos percebe, Ele nos ouve. E mesmo naquelas horas, as que nós menos imaginamos que Ele possa nos abençoar, Ele nos abençoa. Aquelas horas, as que nós menos, menos imaginamos que Ele esteja nos ouvindo, Ele nos ouve. E Ele nos visita e nos abençoa. Mas Jesus foi à casa de Zaqueu. E eu quero pontuar uma coisa depois que Jesus deixou a casa de Zaqueu, aquele Zaqueu não era mais o mesmo Zaqueu de antes da visita de Jesus. O Zaqueu de antes não era o mesmo Zaqueu de depois. Já era um outro homem. Inevitavelmente, quando nós recebemos a visita de Jesus em nosso coração, nós experimentamos transformação. Não há como experimentarmos ou recebermos verdadeiramente a visita de Jesus em nossas vidas e, permanecermos do mesmo modo Algo de diferente sempre acontece com quem recebe a visita de Jesus de Nazaré Em seu coração, em sua vida, em sua casa Inevitavelmente algo de novo acontece Digo isso porque é importante compreendermos que o cristianismo Não é apenas uma religião não é apenas um agrupamento de algumas doutrinas ou convicções de fé que professa-se, e aí então, mesmo professando este agrupamento de convicções doutrinárias, a vida continua a mesma, do mesmo modo. O cristianismo está para além de uma mera teoria espiritual religiosa. O cristianismo está para além de uma mera proposta de uma nova leitura que se possa fazer da vida, mais do que isso, cristianismo é mudança de vida concreta, por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, Zaqueu era um Zaqueu, Antes de receber a Jesus, Zaqueu passou a ser outro Zaqueu depois de receber a Jesus. Eu disse para você inicialmente que, a despeito daquilo que você seja, daquilo que você tenha no seu coração, você pode clamar a Jesus e ele te ouvirá e ele irá ao seu encontro. Isso é verdade. Reafirmo com convicção, isso é verdade. Mas eu quero dizer para você que se você buscar a Jesus, se você abrir o seu coração para Jesus, ele mudará a sua vida, ele mudará o seu coração, ele mudará a sua mente, portanto saiba disso, cristianismo é inevitavelmente mudança de vida, cristianismo é inevitavelmente fazer da vida nova vida, todas as coisas se fizeram novas, eis que tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, chama a sua atenção para aquilo que Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. E por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque houve desprendimento da parte de Zaqueu. Zaqueu, após a visita de Jesus, colocou os seus bens à disposição para distribuí-los com os pobres, para restituir em quadruplicado àqueles a quem possivelmente ele tivesse defraudado. Vamos fazer aqui uma breve pausa. A questão maior não é abrir mão dos bens, das riquezas. No caso de Zaqueu, era. A questão maior é abrir mão de, se desprender de, romper com alguma coisa que talvez esteja impedindo de viver uma vida com Jesus. No caso de Zaqueu, volto a dizer, eram seus bens, a sua riqueza, o apego excessivo a bens materiais, a dinheiro Mas pode ser que na sua vida haja alguma outra coisa a qual você esteja excessivamente preso, apegado E você precisa romper, você precisa deixar, você precisa abrir mão Você precisa se entregar inteiramente nos braços de Jesus Seja qual for este fato que talvez esteja presente na sua vida. Alguma coisa, alguma prática, alguma coisa que você faz, que você vem fazendo, que é transgressão, que Deus não abençoa, rompa com isso em nome de Jesus. No caso de Zaqueu, era o dinheiro. No seu caso, pode ser que seja um pecado. Rompa, abra mão para viver com Jesus. Pode ser que você esteja muito apegado a alguma outra coisa que te dá uma sensação de segurança. E você está receoso de abrir mão. Você está receoso de romper com aquilo que te dá a sensação de segurança. Possivelmente isso esteja impedindo de viver com Jesus. Conta-se que certa vez um homem estava escalando uma montanha muito alta, solitariamente. Até que chegou o final do dia, o sol se pôs, veio a noite... E ele continuou com uma certa dificuldade, escalando, mas em determinado momento, quando ele não via absolutamente nada mais, ele deu um passo em falso, diríamos assim, e ele escorregou e ele caiu. E ele não via nada, a noite era absoluta, a escuridão era completa, até que em determinado momento, a corda de segurança que estava atada à sua cintura o prendeu. Ele deu aquele estacão E ele ficou ali solitário O frio começou a se tornar Intenso Certamente ele não resistiria Então ele resolveu fazer a seguinte Oração, Deus Se o Senhor existe Me livra Desta situação Repetiu, Deus Se o Senhor existe Me livra desta situação Aí então ele ouviu Deus Dizendo, corte a corda. Mais uma vez, Deus disse: Corte a corda. Ele ficou receoso. O que poderia acontecer? Quando ele cortou a corda com a sua faca, o seu pequeno punhal que estava à sua cintura, ele caiu no chão que estava a apenas dois metros abaixo dele e sobreviveu. Queridos, é assim que acontece quando nós rompemos com qualquer coisa que nos prende e nós confiamos no Senhor. Quando nós rompemos com qualquer coisa que nos impeça de nos lançarmos inteiramente Ou nos impede de nos lançarmos inteiramente nos braços de Jesus Zaqueu abriu mão das suas riquezas, daquilo que o prendia E por isso ele experimentou salvação Talvez você precise urgentemente abrir mão de alguma coisa Algum pecado ou alguma outra coisa qualquer Rompa, corte a corda Liberte-se daquilo que o aprisiona e lance-se nos braços de Jesus. Confie nas palavras dEle e você experimentará salvação e vida nova. Que assim seja com você. Amém e amém. Se esta mensagem
0: falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal, 18113 CEP 04626-970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail rtm.transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Transmundial.